0: En okay, oh, wow. okay. yeah, I
1: mean, oh, 2016,
0: el estado de Wisconsin decantó la elección en favor de Donald Trump. Nadie, ni siquiera el equipo de Hillary Clinton, pensaba que esto era posible. Wisconsin era uno de los estados que los demócratas daban por ganados sin ni siquiera preocuparse en hacer campaña. Este año, uno de los estados considerados a priori irrelevantes, pero que lo pueden cambiar todo, es el estado de Nevada, donde Biden supera a Trump en todas las encuestas, al igual que Clinton hacía en 2016 en Wisconsin. Hoy, desde Reno, Nevada, la reportera natalie Van Husser de KUNR Public Radio, radio local de NPR en Nevada, sobre la votación en un potencial estado bisagra ignorado. Bienvenidos a Decode America. A dishonest... Ok, so we switch to Spanish. Genial. <ríe> okay. natalie tú ahora estás trabajando desde casa, ¿verdad? ¿Hace cuánto que no vas a la radio?
1: Eh, Estuve... Argentina con una beca de Fulbright al comienzo de la pandemia. Entonces regresé a Reno la tercera semana de marzo y he estado trabajando con KUNR Public Radio a partir de entonces, cubriendo la pandemia y otras cosas relevantes para la comunidad hispanohablante.
0: ¿Sigue habiendo restricciones en el estado de Nevada?
1: Sí tenemos algunas restricciones. Por ejemplo, en Nevada no necesita permiso para salir a la calle ni a conducir a otros estados.
0: Te voy a hacer una pregunta muy básica que, bueno, a lo mejor muchos no lo saben, pero ¿dónde está el estado de Nevada?
1: Nevada está en el oeste de los Estados Unidos, en la frontera este de California. Nevada nació como estado en 1864 durante la guerra civil de los Estados Unidos. Era un estado muy valioso para la minería de plata en estos tiempos, especialmente en el norte del estado. Mm. Y todavía tenemos mucha minería
0: acá. Mm. De hecho, Nevada es conocido por su oro, por su plata, lo llaman el estado de la plata, ¿verdad? Silver State. También por el juego en la ciudad de Las Vegas. Pero... ¿Tiene algo más el estado de Nevada?
1: Sí, claro. Cuando mucha gente dentro de los Estados Unidos escuchan del estado de Nevada, siempre piensan en la ciudad de Las Vegas, ¿no? Lo cual es la ciudad y región urbana más grande del estado. Menos gente sabe que la otra región más urbana con la segunda cantidad de gente más grande, está al norte del estado, en la zona montañosa con las ciudades de Reno, Sparks y Carson City, la cual es la capital del estado. Es importante comprender el tamaño del estado, ¿no? Yo estoy en Reno, que está en el noroeste del estado. Si vas en coche a Las Vegas, que está en el sur, va a tomar siete horas. Nevada es el séptimo estado más grande de los Estados Unidos.
0: Es el séptimo estado más grande, pero no tiene una población muy grande, ¿verdad? O sea, vive poca gente en el estado de Nevada.
1: En el 2018, el Censo de Estados Unidos clasificó a Nevada como el estado de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. En 2019, las estimaciones de población superaron los 3 millones de personas. Como mucha gente, se mudaron aquí desde California. Mm. Una razón de esto podría ser el hecho de que Nevada no tiene impuesto estatal sobre la renta y un costo de vida más bajo que el de California.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Una de las características de este estado es que además tiene una gran cantidad de población inmigrante, que viene de otros lugares eh, para buscar trabajo y para buscar una nueva vida en Estados Unidos.
1: Sí, y en comparación con otros estados, la población de Nevada no es lo más grande ni la población migrante, pero eh, la población per cápita es la más alta de, de gente sin papeles en todos los Estados Unidos.
0: Natalie, eh, vamos a pasar un poco a el tema en que nos ocupaba aquí, que era la política, ¿no? Históricamente ha sido un estado republicano, pero en 2008 pasó a manos demócratas.
1: Sí, y la historia y el contexto político de, del estado de Nevada es interesante, ¿no? Y, y para que entiendas la situación un poco, desde las 80 hasta ahora, la población del estado ha más que triplicado tuvimos un crecimiento de 35% de la población entre 2000 y 2010. Y ahora el estado tiene seis votos en el colegio electoral.
0: Hmm. Que no son muchos, pero es una cantidad importante y que puede cambiar una elección.
1: Sí, sí, precisamente. Y el partido republicano era dominante entre el final de las 60 hasta el final de las 80s. Pero el aumento en la población es uno de los factores que ha empujado a Nevada a ser un swing state o un estado péndulo. En el 2016 Hillary Clinton ganó el 48% de los votos y Trump ganó el 46%. Esta elección fue solo la segunda vez desde 1908 que Nevada fue al candidato que no terminó ganando la presidencia. La otra vez que esto sucedió fue en 1976 cuando Nevada fue a Gerald Ford por encima de Jimmy Carter.
0: Una de las cosas que estamos observando ¿no? y que bueno pasa desde siempre en Estados Unidos es que las zonas urbanas votan distinto a las zonas rurales. Y me temo que este patrón se sigue repitiendo en el estado de Nevada y no es una excepción como también ocurre en otros lugares como Ohio, Pensilvania, eh, Colorado, bueno, en todo el país.
1: ¿no? Alrededor del 90% de la población del estado vive en dos condados. Clark en el sur donde hay Las Vegas y Washoe con la ciudad de Reno en el norte. Entonces la mayoría de la gente que vive en Nevada vive en estas áreas urbanas. Y hay una brecha porque las zonas rurales están poco pobladas pero son claves para la economía porque tienen industrias de la minería y la agricultura. Las zonas rurales tienden a votar por los republicanos, mientras que las zonas urbanas votan por los demócratas. Esta división urbano-rural es bastante común en los Estados Unidos y según 538 10 de los 13 estados más urbanos votaron por Hillary Clinton, mientras que 12 de los 14 estados más rurales votaron por Trump.
0: El núcleo principal de población en, en el estado de Nevada es la ciudad de Las Vegas y muchos trabajadores son atraídos por la riqueza económica de esa ciudad, ¿no? Y por eso mismo hay un sindicato en esa ciudad que juega un papel fundamental en las políticas de Nevada.
1: Sí, la Unión Culinaria 226 representa a 60.000 trabajadores de la industria de la hospitalidad de Nevada, lo que la convierte en una entidad influyente en la política estatal. Para esta elección, el sindicato afirma que no apoyará a ningún candidato presidencial, aunque la organización dejó claro en las primarias que no apoyaba el plan de salud para todos de Bernie Sanders, diciendo que sería el fin de sus beneficios de salud negociados. Encuesta reciente de Equis Research, casi dos tercios de los votantes latinos en Nevada dijeron que en este momento quieren votar por Biden. Ahora mismo Biden está un poco por delante de lo que Clinton estuvo en las elecciones de 2016.
0: Pedir el voto en persona es uno de los aspectos o de las estrategias políticas más importantes en el estado de Nevada y en Estados Unidos. Y muchos de los votos que se vayan a emitir en Nevada podrían decidirse por la influencia de estos colaboradores de los partidos políticos que, que van a pedir el, el voto puerta por puerta. Eh, ¿Crees que las restricciones y las limitaciones que la pandemia ha supuesto podría terminar afectando la forma en que los ciudadanos de Nevada votan?
1: Creo que la situación es distinta con la pandemia de la COVID-19, entonces tenemos que ver si el alcance de la campaña virtual funcionará como funcionaba pedir al voto en persona. Mucha gente, especialmente los que se consideran como demócratas, están tomando la pandemia mucho más en serio que los conservadores que votan por Trump la compañía de Biden y el Partido Demócrata está haciendo mucho más comunicación por teléfono, por correo electrónico, con videollamadas y cartas a posibles votantes en vez de hacer actividades en persona.
0: ¿Crees que los demócratas podrían estar eh, sobreestimando las opciones que tienen los republicanos de ganar en el estado de Nevada? Porque bueno, eh, esto ya lo hemos visto antes, en el año 2016... El estado de Wisconsin parecía que iba a caer del lado demócrata, pero no acabó siendo así y los resultados no fueron muy buenos para Hillary Clinton en ese momento.
1: En el estado de Nevada siempre hay incertidumbre sobre qué candidato va a ganar porque es uno de los estados considerados un swing state continuamente. Porque los partidos más grandes, los demócratas y los republicanos tienen niveles similares de apoyo con los votantes del estado. También es bastante claro que Trump sí tiene votantes leales. Como pueden ver, con sus eventos en el estado, con mucha gente, muchos sin mascarilla. También sabemos que las zonas rurales son más conservadores en el estado de Nevada y muchas veces no son reflejadas precisamente en las encuestas. Entonces tenemos que ver. One day before the big
0: con este problema de no poder salir a votar, eh, ¿creéis que este año puede bajar la participación?
1: Analizando la participación en las elecciones primarias de Nevada, creo que sí. Hmm. La votación aumentó en las elecciones primarias en junio y fue una de las participaciones más altas para elecciones primarias en la historia del estado. También con la pandemia, más personas están votando por correo y hay menos lugares de votación para votar en persona. Mucha gente sigue votando en persona por varias razones, como una falta de confianza en el sistema para la votación por correo o el sistema de correos nacional, el United States Postal Service. Con tanta gente votando en persona, si sí es como las elecciones primarias, podemos ver esperas largas en los lugares de votación y con la votación anticipada estamos viendo eso.
0: Natalie, quiero saber cómo los ciudadanos de Nevada perciben eh, Washington, porque están muy lejos de la capital y del centro político de la nación. ¿Crees que se sienten cercanos o creen que lo que ocurre en Washington DC les afecta?
1: Creo que hay una distancia metafórica entre Nevada y Washington, D.C., además de la distancia literal, como con muchos estados. Para muchos, especialmente los que ponen un valor grande en su libertad individual, consideran los políticos de Washington como el establishment. Por eso los candidatos fuera del mundo político, como Donald Trump, tienen un atractivo especial.
0: El presidente el otro día... ...en el debate eh, no condenó la violencia de grupos extremistas, ¿no? O si lo hizo, lo hizo de forma muy, muy leve. ¿Crees que la atmósfera está un poco rarificada en esta elección? Y no sé si a lo mejor tú lo has sentido o lo has visto... ...esta polarización de la que tantos expertos hablan. ¿no?
1: Personalmente noté esta polarización en las elecciones de 2016 y ha continuado así para estos cuatro años de la presidencia de Trump. Sin embargo, el contexto de estas elecciones es completamente diferente con la pandemia y todo, y ha reforzado los sentimientos que la gente tenía antes. No justice, no peace. No racist, No justice, no peace. También muchas otras cosas han pasado este año eh, hemos tenido manifestaciones de Black Lives Matter para luchar contra el racismo. También cosas como la reapertura de las escuelas durante la pandemia, medidas contra la COVID-19 y cambios al servicio de correos han causado que la gente salga a la calle para protestar en favor o en contra de lo que está pasando.
0: Con todo lo que ha dicho el presidente sobre los problemas para votar y la posibilidad de que la elección desde su punto de vista sea un fraude, hay gente que teme que algunos votantes puedan intimidar a otros votantes en los colegios electorales o en los lugares en los que van a depositar su, su voto.
1: En diferentes foros locales, la comunidad ha expresado preocupaciones sobre la intimidación de votantes en los lugares de votación. Hemos tenido algunos días de votación anticipada, pero no hemos tenido reportes notables de intimidación.
0: O sea que en Nevada no se teme que esto vaya a ocurrir, ¿verdad?
1: Sí, bueno, este año hemos tenido más preguntas a, a los oficiales sobre este tema, pero no, es, no hemos visto eh, algo pasando.
0: Según las encuestas, ¿a quién van a votar los ciudadanos de Nevada el próximo noviembre?
1: De acuerdo con CNN, Biden tiene un 52% de apoyo y Trump tiene un 46%. Algo diferente este año es que no vamos a tener los resultados de la elección el día de la elección. Debido a la alta participación por correo, necesitan más tiempo para contar las boletas.
0: Natalie, con todo lo que nos has contado, me sigue quedando una duda, y es si Nevada puede ser un estado de estos pendulares o un swing state eh, que esté escondido, como... Wisconsin fue en el año 2016.
1: Sí, yo pensé que era normal que los candidatos para presidente y vicepresidente visitan todos los estados múltiples veces durante la campaña. Pero ahora entiendo que no es así para todos los estados. La verdadera razón por la que visitan Nevada es porque se trata de uno de los estados que pueden determinar el ganador de la elección.
0: Pues muchísimas gracias, Natalie.
1: A ti, Ignacio. Gracias.
0: Uno de los dos primeros mítines que el presidente Trump dio tras recuperarse del coronavirus fue en Nevada. Gracias a Natalie Manhuser por haber aceptado participar en este podcast. También a Lucia Starbuck por ceder todo el sonido ambiente que se escucha en este podcast, el cual fue recogido en el terreno y es propiedad suya y de KUNR Public Radio, la radio pública de Reno, Nevada, emisora local de NPR en el noroeste del estado. La música de este podcast es de Blue Dot Sessions y de Pictures of the Floating World. Yo soy Ignacio Fernández Vázquez. Gracias por escuchar The Code America. Volvemos muy pronto. Chao.